0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a contar una situación graciosa que sucedió en mi espacio terapéutico cuando conté que hay personas de mi entorno que creen que tengo como un don paranormal y que hubo veces que hasta... Me lo creí porque sucedieron cosas extrañas, pero no. Mi psicóloga me dijo que no soy bruja y tiene razón. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo acá peleándome con mi costumbre de sentarme cruzando las piernas en todas sus variantes. De hecho, ahora tengo una pierna debajo del muslo, pero estoy cómoda. <risa> Esto es porque eh, fui al traumatólogo por los dolores en el cuello y espalda. Y me dijo que, por una parte, me felicitó porque me dijo que está bien, que tenga el monitor a la altura de mis ojos, que está bueno usar un mouse vertical para evitar dañar el el túnel carpiano, que tenga una silla cómoda. Que igualmente las 10 o 12 horas que puedo estar frente a la computadora afectan, pero bueno, con todas esas cosas, como que afecta un poco menos. El tema es que no tengo que doblar las piernas ni cruzarlas. Y me cuesta pero voy a tener que buscar alguna técnica para, no sé, cambiar la la conducta. Esto creo que tiene que ver porque no termino de eh, llegar al piso con los pies, o sea, no toco el el piso con los pies cuando estoy sentada en la silla. Por eso como que las doblo o o las pongo arriba de de la silla cruzada, bueno. Voy a buscar alguna técnica para para cambiarlo porque, bueno, me dijo que no está bueno por la circulación, la cadera, en fin. También me recomendó, obviamente, que haga ejercicio, pero no cualquier ejercicio, sino ejercicio para mejorar la postura. Y me recomendó natación, yoga o pilates. Natación hice muchos años y me encantaría volver a hacer natación porque... Me encanta eh, el agua, meterme en en una pileta o, no sé, en un lago o en el mar y nadar. Me encanta. Pasa que, bueno, acá donde vivo creo que hay una sola pileta de natación cubierta y es la que queda al otro lado de de donde vivo, que bueno, eso igual no sería un problema, pero por lo que estuve buscando es de eh, una de esas cadenas de gimnasio donde tenés que contratar todos los servicios, o sea, no es que... Hola, sí, vengo solamente por notación, No, te hacen pagar todos los otros servicios que ofrecen cuando vos solamente querés ir a natación. Pero bueno, ya averigüé, vamos a ver qué me dicen. Y también averigüé por pilates, porque es algo que nunca hice y siempre me llama la atención y muchas personas me lo recomendaron. Eh, y bueno, lo gracioso fue cuando me dijo lo de yoga porque me dijo, yoga, solo la de postura, la postural. Me dice, esa que es para relajarte y bla bla bla, no. La que es para mejorar la postura, un yoga biribiri. <risa> Vos preguntas qué tipo de yoga es. Si es la de, para mejorar la postura, es esa. Si es para relajarte, no. Esa no. Me causó gracia. Así que bueno, veremos con cuál de los dos ejercicios, sea natación o pilates, empiezo en, la, en las próximas semanas. Eh, también me mandó a hacerme un estudio de toda la columna, porque bueno, me dice que hey, las contracturas también puede ser, porque no sé, tenga una leve diferencia eh, en el largo de alguna de las piernas, eh, o porque tengo la cadera rotada, o sea, como de costado, o sea... No sé, ¿te imaginas que mis contracturas y mala posición sea porque tengo una pierna <ríe> medio centímetro más corta? <ríe> Ay Dios, qué gracioso. Bueno, en fin. Hoy quiero hablar sobre una situación que pasó en mi terapia y que iba a hablar el episodio pasado, pero que bueno, empecé hablando sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y al final, cuando vi que ya iban como 20 minutos hablando del tema, dije, bueno. Porque me pasa mucho eso. Yo mientras grabo, no estoy mirando el programa que graba, o sea, el Audacity. Eh, Lo veo cada tanto para ver si está grabando, porque me pasó a las otras computadoras que una vez se tildó y no grabó una parte, o o hay veces que me olvido de configurar el micrófono, entonces me tomo el micrófono de los auriculares, que no es como el que tengo ahora. Entonces, cuando miré el programa y vi que iban 20 minutos rápidamente en el momento decidí que iba a dejar el episodio con este tema, o sea, con ese, con ese tema que venía hablando, y el que tenía planeado pasarlo para este. Más que nada porque lo que venía hablando, eh, pasar a contar esta historia que es mucho menos angustiante que lo que, que, que tiene que ver con escapar del dolor, entonces iba a quedar raro. Eh, les cuento. Desde que tengo más o menos 12 años, que convivo con una especie de don relacionado al sexto sentido, por así decirlo. Hay situaciones que puedo predecir o que aparentemente puedo predecir. Hay momentos en los que siento una gran voz interna o un pensamiento que me dice «cuidado, puede pasar tal cosa», y muchas veces no le hice caso y termina ocurriendo eso, y otras veces le hago caso y «qué suerte que lo (risa) hice», También tengo el sexto sentido de darme cuenta o sentir cuando una persona no es confiable o tiene malas intenciones, eh, aunque bueno, eh, con algunas personas y situaciones apago esa alarma porque si no sería como imposible vivir. Eh, y también algo que me, me di cuenta es que hay un tipo de personas que actúan muy bien Eh, que bueno, por lo general son personas narcisistas o psicópatas, y bueno. Eh, Que igualmente en el último tiempo estoy aprendiendo sobre el tema para evitar volver a caer en relaciones con esas personas. Eh, Pero por ejemplo, digo que convivo con esto de los 12 años porque la primera vez que me di cuenta de esto fue a esa edad. Eh, Unos días antes de irnos de vacaciones y bueno, que al que segundo día tengamos el, el accidente, del cual hablé mucho. Estábamos armando la carpa y probando las bolsas de dormir en el patio de la casa, y cuando me metí en la carpa, algo dentro de mí me dijo, no vayas, va a pasar algo muy malo. Y tuve miedo. De hecho, también, los minutos previos al accidente, tuve muchísimo miedo, mis hermanos también tuvieron miedo porque y después pasó el accidente y no hay nada que me saque de la cabeza que yo sabía que eso iba a pasar otra experiencia esta fue cuando tenía 22 años eh, fui con mi pareja, una amiga, los amigos de mi pareja, a un parque de piletas Namuncura creo que se se llaman o llamaban, no sé si siguen Eh, cuestión que Yo había dejado una una remerita que me encantaba a orillas de la pileta y me metí con todos en la pileta a a jugar, ¿no? Y en un momento estoy haciendo la plancha y siento en mi cabeza una voz que me dice te robaron la remera. Me levanté, eh, mi amiga y mi pareja me preguntaron qué me pasó porque como como que me levanté toda... (risa) me levanté estaba haciendo la plancha, así que fue como que salí de esa posición muy atolondrada... Y me preguntan, ¿qué te pasó? Y yo les digo, me robaron la remera. Y es como, ¿cómo sabes Porque aparte estábamos como del otro lado de donde yo había dejado la remera. Y bueno, fuimos hasta, hasta donde tendría que haber estado la remera y efectivamente me habían robado, robado la, la remera. Mi amiga de ese entonces ya estábamos acostumbrada a esas situaciones, pero mi pareja no tanto, así que medio que empezó a decirme, bruja, 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 como en los Simpsons. Eh, otra experiencia que creo que esta fue la que le hizo terminar de creer a mi pareja que realmente soy una bruja. Él estaba andando con su moto sin seguro y él trabajaba con la moto y andaba por toda la ciudad de Buenos Aires. Y yo le decía que se saque el seguro por cualquier cosa. Eh, y al que no, 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 llevo años, llevo un montón de años así, nunca me pasó nada, nunca me pasó, la po- nunca me paró la policía. Y yo le insistía. Hasta que una mañana se ve que se lo dije de otra forma y y le dije esto, ¿no? Eh, El problema es que si te para la policía, te van a sacar la moto y vos la necesitas para trabajar, ¿no? Se se ve que le hice un discurso y que lo convencí y me dijo, bueno, está bien, voy a a ir a sacar el seguro. Entonces se fue un rato antes, eh, fue a, a dar de alta la póliza del seguro, hizo cinco cuadras y lo paró la policía. Él se reía... Porque le dijo al policía, acabo de salir, de asegurarla. O sea, cuando le pide la cédula de la moto, eh, la licencia de conducir y el seguro, le dice, acabo de salir de asegurarla. Eh, Entonces el policía le dijo, eh, tenés razón, porque si no te lo tenía que secuestrar. Y bueno, él hizo, no sé, 10 metros y me llamó para contarme y para decirme bruja. Después está la situación que cuando hay mucha humedad de golpe, me empieza a picar la cicatriz de una forma diferente a que me pica en otros momentos, y que yo digo, bueno, va a llover. Y, y bueno, hubo días en los que nos sé, estaba con mis amigas y me decían, pero el día está hermoso, o sea, un sol enorme, el cielo celeste, y me miran con cara de... ¿Qué te pasa, loca? ¿Cómo me vas a decir eso? Y de repente se nubla y cae un chaparrón. Pero bueno, eso no es ser bruja, es tener sensibilidad eh, la cicatriz, que bueno, es lo mismo que le esparza a las personas que le duelen las articulaciones, ¿no? Así que no cuenta, pero sí suma a esta idea de que soy bruja. Y después hay varias situaciones, eh, no sé, de no querer entrar a un lugar a un restaurante, y, y después nos enteramos que eh, se prendió fuego la cocina, eh, no sé, de decir, eh, ay no, llevemos esto, ay no, pero para qué, si eso no te lo piden, llevémoslo, y que justo te lo pidan, eh, o de sentir, esto pasó mucho en el viaje, eh, de que necesitábamos encontrar a alguien, ah, esto, o estábamos en Radatili, que es una ciudad ahí al lado de Comoró, Rivadavia, en el sur de Argentina. Necesitábamos encontrar a alguien que eh, arregle un grupo electrógeno. Y, y bueno, se nos acercaban varias personas a hablar sobre el viaje. Pero no me preguntes por qué. Yo supe a quién hacerle el comentario sobre que se nos había roto el grupo electrógeno. Y ese alguien resultó ser que el hermano se dedicaba a reparar motores y grupos electrógenos. Y así tengo miles de situaciones, y bueno, todas dicen que es porque soy bruja. Un poco me la creo, pero no porque crea que soy bruja, sino para creer en mi intuición. O sea, en mi sexto sentido, por así decirlo. Eh, Para justamente evitarme accidentes como cuando tuve 12 años. Eh, He dejado pasar colectivos porque algo me dijo que no o bajarme antes de un colectivo porque también algo me decía que estaba en peligro. De hecho, también, me me acabo de acordar. Una vez iba con una compañera del colegio eh, y le dije que nos bajemos del colectivo porque, no sé, sentía que algo malo iba a pasar. Ella se rió de mí y me dijo que estaba loca. Yo me bajé antes y a las cuadras el colectivo chocó con otro colectivo saliendo de de una parada. No le pasó nada porque fue un choque eh, a baja velocidad. Pero algo pasó, y bueno, también ella se encargó de esparcir por todo el colegio que, que yo era bruja. Y yo le iba contando todo esto a mi psicóloga, y ella asentía y yo por dentro pensaba, ¿está afirmando que soy una bruja? Y no. Eh, tengo bastante confianza con mi psicóloga, porque hace ya van a ser seis años que, que hago terapia con ella, así que se rió y me dijo, no, Virnos es una bruja. Eh, entonces bueno después de de romperme el corazón y la ilusión de ser una bruja me explicó que que el trastorno que tengo se llama hipervigilancia que es una característica de la ansiedad eh, en donde bueno se manifiesta como un constante miedo y temor porque pueda suceder algo negativo y esto provoca que el cerebro busque obsesivamente riesgo o peligro sospechando de todo y bueno, en los casos más graves terminas como perdiendo el control eh, sobre vos misma. Y, y bueno, puedes tener también un trastorno de ansiedad generalizada o alguna fobia social o trastorno de, de ansiedad social. Eh, a su vez, esto de la hipervigilancia es como una consecuencia del estrés postraumático. Esto que les cuento igualmente sepan que está aplicado a mi historia. O sea, hay un montón de síntomas que se comparten entre los diferentes trastornos y... Y es una persona profesional de la salud mental quien debe diagnosticarte los los trastornos que que puedas tener, Eh, como así también evaluar cuál es el mejor método o técnica para mejorar tu calidad de vida. Eh, En mi caso, eh, el estrés postraumático lo tuve por por causa del accidente, eh, fue diagnosticado Y, y bueno, me acuerdo que una psicóloga que tuve cuando tenía 17 años eh, me dijo que todavía seguía con esos síntomas. Eh, Pero, bueno, ahí también... Esa edad fue una edad en la que me expuse a muchos riesgos. Es decir, también tuve muchas conductas autodestructivas, como, bueno, les conté en otros episodios, que era como buscando la forma de anestesiar mis mis emociones y pensamiento. Eh, Repaso como varios fines de semana desde mi 16 hasta los 20, 21 y, y me doy cuenta que me podría haber pasado cualquier cosa. Igualmente la psicóloga de esa época me traicionó contándole a mi mamá algo sobre lo que yo había hablado en la sesión. que bueno Ahora más de adulta entiendo que ella hizo eso porque sentía que mi vida estaba en, en riesgo, en peligro, pero no me dijo que hablar con mi mamá, me lo hizo en secreto. Y eso a mí me hizo eh, enojar y bueno, no fui nunca más a esa psicóloga y pasaron eh, 3, 4 años hasta que volví a a ir a terapia. Eh, que Bueno, justamente volví a ir porque el hecho de no estar recibiendo un acompañamiento terapéutico eh, empeoró todos los los trastornos y y síntomas que tenía. Eh, Pero bueno, volviendo a la hipervigilancia, hay dos síntomas que tengo al día de hoy de la hipervigilancia. Uno es esto de eh, sobresaltarme fácilmente, es decir, si yo estoy por ejemplo sentada leyendo un libro y no escuché que alguien se acercó a mí, cuando me hable o me toque el hombro, yo voy a sobresaltarme como no sé. <ríe> y que aparte él me dice que le pone mal porque se me transforma con una cara de pánico. Eh, lo mismo si estoy en la calle y hay un ruido muy fuerte, no sé, como el caño de escape roto de alguna moto. Eh, No me gusta que se pinchen globos, y así. Eh, Si yo no estoy preparada para escuchar ese ruido fuerte, me pone muy mal, me me saca, me me pone mal. Y la otra es estar tensa, atenta a cualquier cosa que pueda pasar, y no estar relajada, o sea, no relajarme. Eh, Después voy al traumatólogo y creo que las contracturas son (risa) solo por estar sentada frente a la computadora, ¿no? Eh, Pero bueno, él me dijo que también las contracturas que tengo son por nervios, eh, que tengo como una postura de estar nerviosa protegiéndome o a punto de atacar. Eh, No sé cómo explicar la la posición, la postura, sería más fácil si me vieran, pero bueno, cuando me dijo eso, después dije, bueno, (ríe) voy atando cabos. Eh, Ojo que hay una diferencia entre estar en estado de alerta y prestar atención o tener atención plena. Y esto lo aprendí ahora a fin del 2020. Eh, Estar alerta es estar pendiente de todo lo que que pasa, pero porque sentís una amenaza constante. Y bueno, prestar atención es enfocarse en la actividad o la situación. Y y en todo esto entran también los pensamientos negativos e intrusivos. Y antes del 2020 para mí... eh, no era posible o no se me había pasado por la cabeza la idea de no darle importancia a un pensamiento. Para mí, si un pensamiento aparece, es por algo y no podía no darle importancia. O sea, si un pensamiento me decía que algo malo iba a pasar, tenía que estar en alerta para que no me pase nada malo. Y acá lo relaciono con otra situación o aprendizaje de mi vida que que es que yo me tengo que encargar de cuidarme y que nada malo me pase porque no confío. No confío confío en mi padre, no confío confío en mi madre, ni en personas que deberían cuidarme, tutores y demás. Eh, Entonces, como no confío en personas que debí identificar como cuidadores o que ellos debieron tener un rol de cuidador, adopté la conducta tanto cognitiva eh, como de, de comportamiento, de estar en estado de alerta total para protegerme de cualquier cosa mala que me pueda pasar porque no tengo o no confío en nadie para que me cuide. Y diciéndolo en voz alta, (ríe) qué triste. Eh, Y todo esto fueron cosas que, que fui descubriendo mientras escribía sobre mis pensamientos, mis emociones, mis conductas y, y lo que hablaba en terapia, eh, muchas veces llevando cosas que había escrito eh, a terapia, porque bueno, algo que aprendí en terapia y que sigo aprendiendo es a racionalizar los pensamientos. Eh, y quizás te estás preguntando qué es racionalizar los pensamientos. Y eh, en palabras de mi psicóloga, No, bueno, voy a decir cómo lo entendí yo. (risas) Es cuestionar nuestros pensamientos y ponerlos en duda y y al mismo tiempo ver si existen otras posibilidades eh, más razonables, más realistas y también respaldadas por por hechos concretos o por evidencia, ¿no? Eh, Y yo todo eso, eh, todo eso que que, que voy pensando, no, no lo dejo en mi mente lo paso a un papel o a un documento de la computadora, lo bajo, lo pongo en palabras. Y para mí es súper útil la escritura porque no solo te da la posibilidad de ordenar las ideas, sino que después podés reflexionar sobre lo que escribiste. Y esto que les digo, eh, si quieren, después lo que escribe, lo pueden compartir en terapia para seguir trabajando. Entonces, no soy bruja, No puedo predecir lo que va a pasar, ni tengo conexión con un más ya que que me tira información sobre el futuro. Eh, Lo que me pasa es producto de un conjunto de situaciones que me pasaron en la niñez y que generaron en mí la necesidad de una hipervigilancia para cuidarme a mí misma de que no me pasen cosas malas. Y y al tener esta idea o, o creencia de que a mí siempre me iban a pasar cosas malas, Se reforzó esto de que tenía que estar siempre en alerta. Porque aparte de eso, no tenía nadie que me cuida, o sea, que me cuide o proteja. eh, Y al mismo tiempo era creer que nadie me va a cuidar o proteger como lo hago yo. ¿Y qué hace la hipervigilancia para cuidarme? (ríe) La verdad, que no mucho. Eh, porque me hace vivir en un estado de ansiedad continuo eh, por esto de no poder bajar la guardia nunca estoy como siempre en modo eh, a punto de tener que defenderme o tener que atacar eh, es como si no sé fuera una soldada en guerra continua que tiene que, que estar atenta a que no se le aparezca el enemigo eh, o que no le caiga un misil en la cabeza y, y bueno trabajando también todo esto para entender por qué no es que soy bruja, sino que es hipervigilancia, y y yendo al al pasado a buscar eh, estos hechos en los que parecieron que que fui bruja para entenderlos, esto de para racionalizarlo, yo no predije el accidente, yo até cabos, Eh, yo no tenía confianza en Guillermo, Eh, sabía que era irresponsable, eh, porque muchas veces eh, condujo el auto estando bajo los efectos del alcohol eh, antes y después del accidente, como para reforzar el porqué, (ríe) mi creencia de que era irresponsable, ¿no? Eh, el saber que íbamos a ir por una ruta peligrosa y que decían que siempre había accidentes de familias argentinas que no respetaban los consejos de seguridad que daban las personas de vialidad y, y el miedo se, identificó en, se intensificó en ese momento cuando vi que Guillermo estaba apurado por querer llegar a Puerto Natales por el tema de la reserva del hotel eh, que iba a más de 80 o 100 kilómetros por hora cuando le habían recomendado no ir más de 50 o 60 eh, Ver que subía dos ruedas al asfalto cuando le dijeron que no lo haga. Porque en algunas partes de la ruta había un escalón muy alto entre el asfalto y el ripio. Eh, Y bueno, ver que mi mamá no iba a poder hacer nada. Porque nunca pudo hacer nada para detener las irresponsabilidades de su ex marido. Y al mismo tiempo sentir el miedo de mis hermanos. Que empezaron a a cantar esto de cuando volcamos, cuando volcamos. Eh, Es más con mi psicóloga hablamos y yo reflexioné mucho de que lo que hice en el momento de que se rompió el tren delantero y empezamos a andar en zigzag por la ruta, que yo lo que hice fue agarrar de la cabeza a mis dos hermanos y meterlos en los huecos eh, que hay entre los asientos delanteros y el asiento de atrás, Eh, que eso parece como increíble que una nena de 12 años haya reaccionado así de rápido, pero es muy posible eh, que que esa decisión que tomé era algo que yo ya venía trabajando en mi mente procesando todos los riesgos posibles eh, y, y, y el, no sé accidentes que podían pasar y cómo actuar frente a ellos por eso reaccioné rápido porque bueno, por estar en estado también de hipervigilancia eh, lo de la remera fue mi cerebro en estado de alerta y sabiendo que había hecho algo mal que era dejar la remera sola en la orilla de la pileta, y no como con, no con el resto de las cosas de, del grupo, y, y eso, bueno, tenía una probabilidad que pase, pero bueno, mi cerebro se puso en modo de dame bola, dame bola, no está bien que deje la remera sola, eh, me salió un versito, <ríe> y como vio que no le daba importancia, empezó a mandar un montón de pensamientos hasta que uno captó mi atención, y bueno, lamentablemente confirmó mi miedo, y, y esas situaciones... Eh, no hace más que, que, que confirmarte esto de que estás en peligro y que tenés que darle bola a lo que dice tu mente porque si no te van a pasar cosas malas y, y lo de tener esto que se le dice también cuestión de piel esto de que me pasa con algunas personas que con solo verlas ya me caen mal o me causan rechazo y, y bueno, que es, que es esto que se dice que es por cuestión de piel eh, es lo mismo a lo largo de mi vida Eh, mi cerebro funcionó como una gran base de datos donde le fui metiendo información sobre el mundo real y y lo que percibía del mundo real o de lo que yo pensaba que era el mundo real, porque está esto de que eh, lo que que verdaderamente te afecta emocionalmente es cómo percibís el mundo, cómo crees que es el mundo. Y y bueno, obviamente, si yo pienso que tengo que estar todo el tiempo... eh, preparada para tener que defenderme la percepción que tengo del mundo (risa) no es muy linda (risa) entonces bueno frente a a situaciones y personas eh, yo observo analizo y y busco eh, en mi gran base de datos así como (risa) en paralelo eh, busco en mi gran base de datos comparo y encuentro patrones y por ejemplo no sé si una persona hace esto, mira para abajo, tiene las manos de una forma y habla de esta otra forma, listo. Yo le doy mi veredicto que no puedo confiar en la persona. Eh, con los años igualmente aprendí, cuando era más, cuando era adolescente eh, era más tajante, era como, te quiero, te odio. Y ahora de adulta es como que digo, bueno, me puedo, me puedo equivocar porque... Eh, Es muy alto el nivel que tengo de de no confiar en las personas. Entonces me puedo estar equivocando y como que le doy una segunda oportunidad a a esas personas. Eh, Pero también la experiencia (ríe) me da la razón, ¿no? Eh, Lo mismo con las sonrisas. Yo miro mucho esas cosas. Con la forma de de la sonrisa me puedo dar cuenta de si es auténtica o no y si puedo confiar o no en esa persona. Eh, Como también... No es que hay, todo es es malo. O sea, tiene lo estoy haciendo entre comillas, su lado bueno. eh, Pero también, o sea, me suele pasar que, por ejemplo, voy a la farmacia y yo ya sé cuáles son las farmacéuticas que me van a atender bien eh, o cuáles están de buen humor y y cuáles se van a enojar porque, bueno, siempre hay algún problema hay con la obra social y el medicamento que debo llevar. Y, y con esto de los colectivos, que, a cuáles tomarme o cuáles no, creo que lo juzgo por las maniobras que viene haciendo unas cuadras antes, o sea, unos metros antes, en verdad. Por suerte tengo buena vista. Y si veo que el colectivo casi se lleva puesto un auto o una moto, lo dejo pasar. Y si me subo y veo que está haciendo maniobras riesgosas también, me bajo y me tomo otro. Eh, bueno, eso en verdad lo hacía antes, porque ahora estoy tratando de trabajar en racionalizar mis pensamientos negativos e intrusivos, entonces, eh, como que <ríe> es como una terapia de exposición de, bueno, sí, me, qui- me quiero bajar de este colectivo porque no me gusta cómo está manejando el conductor, pero me voy a quedar para, para por lo menos a- acumular experiencias diferentes a-, a-, a las que se crea mi mente, ¿no? Y y también estoy trabajando en el autoconocimiento, o sea, en en conectar con mis emociones, aprender a poner a un lado los pensamientos intrusivos y negativos, conectar con mis deseos, o sea, conectar con mis deseos, porque yo estoy conectada con mis miedos, con esto, a mí todo me da miedo. Yo muchas veces eh, decido cosas en base al miedo que tengo y no en base al deseo. Hay un montón de cosas que desearía poder hacer, desearía poder decir que no lo hago por miedo. Eh, Confiar más en mí también y en las personas. No creer que me van a pasar cosas malas todo el tiempo. Y y ver si alguna vez puedo lograr relajarme y disfrutar de las cosas buenas que sí me pasan. Eh, Celebrar esas cosas buenas y agradecer, pero para darle un lugar más importante en mi vida a las cosas buenas. eh, Y no a las cosas malas que, que lamentablemente eh, cada vez menos, pero igualmente siguen, siguen ocupando como un lugar protagónico en, en mi memoria. Así que bueno, al final ese supuesto don de ser una bruja o creer que tengo hiper desarrollada mi intuición eh, no era algo tan positivo, sino que bueno, es parte de un trastorno de ansiedad que leyendo sobre todo Eh, Todo todo eso y más lo que estoy aprendiendo en terapia, muchas veces hago chistes con mi psicóloga con que no terminé desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad generalizada de pedo, o sea, de casualidad, que en verdad no es casualidad ni suerte, sino que bueno, es la estructura psíquica que tengo. Muy posiblemente mi necesidad de tener todo bajo control control, hizo que no perdiera el control de mi mi mente, por así decirlo. Medio traga lengua lo que dije. Así que sí, estoy de acuerdo con mi psicóloga. No soy una bruja, pero que las hay, las hay. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte o la pregunta disparadora para escribir, es... ¿Qué cosas harías si dejaras de tener miedo y bajaras la guardia por un momento? Puede que que quieras centrarte en una sola cosa o que hagas una lista de esas cosas. Y también te puede servir que digas cuáles son esos miedos que tenés para hacer esas cosas, eh, miedos o pensamientos. Eh, Así de esta forma te te puede ayudar a conocer los pensamientos y y tratar de racionalizarlos, o sea, de cuestionarlos. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. recordad que podés compartir el episodio con aquellas personas que consideras que, que les va a ser bien escucharlo, eh, que depende de la app donde me estás escuchando. Podés seguirme y calificar el podcast. Eh, eso también va a ayudar a, a que le llegue a más personas. En la descripción está el link con toda la información de este episodio y, y los links bueno, para suscribirte a mi newsletter eh, y para sumarte al canal de Telegram para enterarte de todas las novedades y bueno, no depender de los algoritmos de las redes sociales. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo episodio. Chau, chao.